0: Du hast jetzt Botox gespritzt? Nee, ich habe das ja auch schon auf Insta-Live thematisiert, dass so. ich mir den Weichgaumen habe straffen lassen. Ja so
1: ähnlich wie Botox
0: spritzen. Botox wurde mir heute empfohlen, weil das gut gegen Migräne ist. Bist du ein Migräne-Kandidat? Ich bin Schmerzpatient, ja. Und dann, dann trinkst du Wein? Tja. <lacht> Einen Tod muss man sterben, ne? <lacht> du. Okay. Ich glaube, es ist so eine natürliche Immunisierung, was den Wein angeht. Insofern, <lacht> ja, <lacht> hilflich. <lacht> Kann nicht so gut mit Gluten, aber Wein geht. Gut, dass wir über grundlegende Themen hier sprechen, bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Heute zu Gast, Oliver Rüssling. Ausgesprochen, Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas eukon und ich bin der rampen Und heute zu Gast Oliver Rösling, unter anderem Mitbegründer von 12 Minutes Me, bei dem ich auch schon aufgetreten bin und dieses Video kannst du auch auf YouTube sehen. War ein sehr schöner, kurzer Auftritt, 12 Minuten, klar, Rules of the Game, mehr geht nicht. Aber ich mag das Format und bin auch sehr gerne dort, wenn es denn stattfindet, und schaue mir die anderen Speaker an. und habe schon sehr viele inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt und hatte schon sehr schöne Abende, denn auch da gibt es was zu trinken. Cheers.
1: Ja, klingt so, als ob man da sein muss, wenn nicht gerade Corona
0: ist. Also ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen, definitiv. Wie sind denn die Pläne für 12 Minutes Me?
1: Ah, ist geheim. Ähm. Ach so,
0: okay. <lacht> Gut, dann nicht.
1: <lacht> wäre natürlich blöd, wenn man die Zeit nicht nutzt. Also ich habe ja gerade in der ersten Folge ein bisschen schwadroniert, dass man ja seine Zeit nutzen sollte. Und sofern wäre es ja paradox, wäre, würden wir es nicht tun. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber tatsächlich werden wir ein bisschen im neuen Gewand auftreten. Wir haben die Zeit ein bisschen genutzt, um ein paar Sachen zu ändern oder ein bisschen anzupassen, die eigentlich schon überfällig waren. So ist das halt gerade, wenn man viel im Ehrenamt macht, was ja bei 12 Minuten der Fall ist, dass dann auch ein paar Sachen einfach aufgrund der Gewohnheit vernachlässigt werden. Und wenn man auf einmal Zeit hat, und es klingt blöd, aber durch Corona wird dann auch sehr viel Zeit in irgendeiner Form geschenkt, wenn man die nicht nutzt, dann ist es auch schade. Also ich, ich nutze das ganz gern als Zeit, auch mal so eine, so eine schöne Flasche Wein aufzumachen, um mit Freunden tatsächlich mal in Medias Res zu gehen, um wirklich mal zu, zu überlegen. Mensch, was machen wir als nächstes Schönes? Ob das ein Urlaub ist oder irgendwas Gemeinsames oder wie auch immer oder irgendein Projekt, was man angeht, dazu ist das ja auch immer ein schöner Anlass. Man, man zelebriert das ja. Ich meine, irgendwie wird ja irgendjemand schlau ist mal auf die Idee gekommen sein und sagen, okay, wenn jetzt unsere Weinrebe schmeckt eh viel zu süß, dann machen wir Wein draus. Und Gott sei Dank waren es keine Erdbeeren. Ja. Met kennen wir alle, Honig und Apfelwein kennen wir auch, aber am Ende des Tages waren es Weinreben. Ich bin da ganz gut konditioniert drauf. Aber man wird ja doch kreativer mit dieser Flüssigkeit. Also zumindest geht man so ein bisschen in sich, man wird ehrlicher. Ich glaube, das ist auch ein bisschen den, Anschu äh, den Ansporn, den du hier im Podcast verfolgt. Dadurch, dass man natürlich wenigstens drei Flaschen Wein, sehe ich hier auf dem Tisch hat, bleibt einem ja dieses Verstellen auch gar nicht mehr so richtig über. In Vino
0: Veritas. Das Lustige ist ja, dass ich mich davon ja nicht ausnehme. Also ich habe ja auch einen im Kahn, weil ich trinke ja mit. Krasser Typ. Naja, das ist das Witzige. Und wenn ein Gast mehr trinkt, trinke ich auch mehr. Wenn ein Gast weniger trinkt, habe ich auch nicht so den Trinkfluss. Wo liege ich so im Spektrum? Beim mehr oder bei weniger? Ich bin schwer beeindruckt von einem Trinkfluss. Also das ist auf jeden Fall gut. Und ich glaube, der Abend wird bunt. <lacht> und ich glaube da ist viel kreativität und das ist ja auch im endeffekt etwas was du in die welt bringst nicht nur mit twelve minutes me sondern auch mit deinem ich sage jetzt mal day job das ist ja auch etwas, wo Kreativität gefragt ist, wo Vorausdenken gefragt gar wenig, ist. Gar
1: nicht wenig. Also Eben. Dayjob, das klingt, das klingt ja so wie, wie so eine Commodity. Das klingt ja so wie, wie irgendwie die, die vollgeschwitzten Jogging-Shorts, die man auszieht, wenn man zur Party geht. Also, Gut, dass ich nackt auf dem Sofa liege. Genau. Ich, ich kann ja wenigstens mhm. noch über Klamotten reden. <lacht> Genau, aber tatsächlich ist ja so, dass in meinem Dayjob, da ist ja wirklich mehr als genug zu tun, weil es halt genau auch jetzt durch Corona nochmal getriggert, nochmal umso mehr, weil natürlich alles dreht sich um Digitalisierung. Wie bringen wir Roboter in die Firmen? Wie bringen wir künstliche Intelligenz rein? Wie machen wir sowieso alles neu, was im digitalen Spektrum irgendwo stattfindet? Und deswegen würde ich da gar nicht groß unterscheiden wollen, weil das ist Teil von dem, was ich bin, und ich finde es ganz wichtig, dass Leute sich für einen Beruf entscheiden. Also Beruf, das ste steckt ja schon im Wort, das ist eine Berufung. So, dass, dass Menschen sich für einen Beruf entscheiden, der, der im Grunde auch Teil des individuellen Präferenzspektrums ist. Und wenn man das nicht gerne macht, was man tut, dann ist man eh fehl am Platz. Und da muss man sich halt ganz klar fragen, nicht jeder ist in dieser Situation, das überhaupt entscheiden zu können. Das muss man auch ganz klar sagen. Das klingt manchmal auch ein bisschen blöd und abgehoben, und man sagt, Mensch, mach doch einfach das, was deine Berufung ist. Aber wenn es denn irgendwie in deinem Einflussbereich liegt, versuch es zu beeinflussen. Versuch das zu machen, was du eh gerne machen würdest. Und versuch irgendwie jemanden zu finden, der dir dafür auch noch bereit ist, Geld zu zahlen.
0: Weinerlich. Wir trinken heute Regolo, ein Wein. Aus Italien, wie auch beim letzten Mal mit der Rebsorte Corvina. Und es ist ein wunderbarer Wein, ähnlich wie beim letzten Mal, ganz klassisch italienisch. Hier ein bisschen mehr Restzucker von 8,1 Gramm, eine Säure von 6,0 und ein Alkoholgehalt von 13,5 Volumenprozent. Und dieser Wein aus Venezien ist so ein bisschen wie der kleine Bruder eines Amarone. Auch wenn er natürlich nicht die Komplexität eines echten Amarone hat, haben wir hier trotzdem vom Geschmacksbouquet einiges geboten. Abgesehen von dunklen, bärigen Früchten haben wir Pflaumen, Datteln, ein bisschen Holzaroma, ein bisschen zimtige Noten, Kardamom, also alles was so in Richtung Würzigkeit geht, das ist schon recht voll. Und es ist ein schöner Wein, der jetzt genau die richtige Temperatur hat, auch wenn er eigentlich bei so 15 bis 17 Grad getrunken wird, haben wir jetzt gute 19 bis 20 Grad. Und ich finde das schön, weil ich habe das Gefühl, dass er sich so richtig gut entfalten kann. Es klingt immer so, als ob du den Bein im Strohhalm
1: hochziehst, wenn du das machst ins Mikrofon. Das Lüften. Ja, aber es klingt trotzdem, also ich stelle mir mal so einen weiß-rot gestreiften Strohhalm vor, wenn du es mal. Ballermann
0: 6. Ja, so ein bisschen. Sangria. Ja. Nee.
1: Ja, wenn nicht äh, Sangria, dann wenigstens Lambrusco.
0: Lambrusco kann sehr schön sein. Kommt drauf an, wie viel Wein du vorher getrunken hast. Es gibt fantastische Lambrusco-Weine. Ich war mal im Atlantik auf einer Lambrusco-Verkostung und da waren ein Fun. <lacht> fantastische Wein dabei. Das war allerdings jetzt auch nicht der Lambrusco, den du für 1,50 für eine anderthalb Liter Flasche an der Tankstelle kriegst. Das war schon ein bisschen was anderes. Eigentlich ist der Lambrusco folgendes. Du schnappst dir einen Asti von Aldi, packst
1: roten Lebensmittelfarbe rein und danach tust du das in so einen, so einen Sodamax rein,
0: damit du dann irgendwie Kohlensäure drin hast. Nein.
1: Ist das heißt nicht irgendwie Lambrusco?
0: Nein, 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 das, das ist grausam. Profil zu haben, Höhen und Tiefen und sich abzugrenzen und zu sagen, ich bin nicht für jeden, ich gefalle nicht jedem und das ist gut so. Und das will ich auch so. Meiner Meinung nach ist das die Zukunft der Personenmarke. Und damit sind wir auch bei einem ganz spannenden Bereich, den du ja auch aus deiner Wahrnehmung sicherlich gut einschätzen kannst. Weil du siehst ja viele Menschen, die zum Beispiel bei 12 Minutes mir auch auftreten und ihre Personenmarke, ihre Brand voranbringen wollen. Und ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst im Hinblick darauf, wo ist da Substanz und wo nicht. Ja,
1: also es gibt ja zwei Perspektiven bei 12 Minutes. Es gibt einmal die Personenmarke, die als Gast auf der Bühne auftritt. Und es gibt natürlich die Personenmarke, die sich auch bilden kann im Rahmen der Moderation bei uns. So Dadurch, dass wir natürlich mit einer gewissen Frequenz auftreten, dadurch, dass wir natürlich eine Instanz in einigen Städten bilden, ist es tatsächlich so, dass bei uns die interne Devise ist, dass die Moderation sich im Grunde in die zweite Reihe begibt. So hinter den Gästen und ähm, dass Menschen, also wie ich jetzt zum Beispiel, ich, ich springe auch gelegentlich ein und halt mal einen Talk, aber eigentlich ist es meistens so, dass ich eher Junioren, also Nachwuchskräften, neuen Mitgliedern im Team die Bühne bieten möchte, um sich auszuprobieren, um was über Organisation, über Leadership und über Moderation zu lernen, sprechen vom Publikum, na, damit Leute, die hier neu im Team sind, sich einfach mal ausprobieren können. So, und dann hast du auf der anderen, äh, äh, anderen Aspekt ist natürlich, dass du den Leute Leuten eine Bühne gibst, die es entweder schon gewohnt sind oder halt idealerweise auch vielleicht auch noch nicht gewohnt sind, weil das ist das, was wir auch machen wollen. Wir wollen auch Leute idealerweise rauskramen, die es noch nicht gewohnt sind, permanent auf der Bühne zu sprechen, weil
0: wir einfach auch die ungeschliffenen Diamanten auf die Bühne bringen wollen. Das ist jetzt eure Ausrichtung und nun hast du gerade berichtet, klar, du bist auch hin wieder auf der Bühne bei 12 Minutes Me. Aber auch darüber hinaus, ich meine, du bist ja auf einigen Bühnen unterwegs, wenn wir jetzt mal von einer normalen Situation ausgehen und nicht Corona, dann bist du ja mit deinem Wirken als Personenmarke weit darüber hinaus bekannt. Klar, das 12 minutes me ist etwas, was man mit dir verbindet, aber nicht nur, sondern du bist ja für dich selber auch eine Personal Brand, die du dir geschaffen hast.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Ich, 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 ich habe immer so ein bisschen Themen, mich damit selber zu identifizieren, weil mich, ich mich persönlich nicht wirklich als Brand sehe. Also ist nicht so, dass ich eine Strategie dahinter habe. So, also ich, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich podcaste gerne, wenn es sich anbietet. Ich mache gerne meine 12-Minute-Events, weil ich glaube, es macht total Sinn, Dinge auf 12 Minuten zu beschränken oder auf 11 oder auf 13 oder 15, egal. Hauptsache, Zeitlimits zu setzen. Und es ist nicht so, dass, dass ich irgendwann mal rangegangen bin und sage, ich will jetzt eine Personenbrand Oliver aufbauen, die total assoziiert ist mit irgendwas. Ich äh, bin da einfach auch zu gern einfach die Privatperson, die einfach der Genießer ist, die, das wir in der ersten Folge haben, die einfach gerne Freunde trifft und einfach auch gerne mal nicht im Mittelpunkt steht. Und versuche mich tatsächlich auch regelmäßig in die zweite Reihe zu begeben. Also ich will gar nicht unbedingt immer. Also wenn es Themen gibt, die ich abgeben
0: kann auf der Bühne, dann versuche ich das auch wirklich zu machen. Und das ist etwas, was zumindest mir auffällt, was bei dir auch angenehm unaufgeregt ist, sage ich jetzt mal. Du bist halt jemand, der sich nicht mit aller Gewalt in den Mittelpunkt drängt und gleichzeitig bleibt es nicht aus, weil du einfach Dinge in die Welt bringst und da wird deine Präsenz gefordert, da wird gefordert, dass du auch mal sprichst, mal das Wort ergreifst, weil man hören möchte, was du zu sagen hast. Du bist eine Autorität in deinem Bereich, auch wenn du es vielleicht nicht forcierst und wenn du vielleicht keine Personal Brand Strategy verfolgst in dem Sinne, aber du hast dir etwas aufgebaut, du hast deine Autorität aufgebaut und damit bist du auch ein Stück weit eine Marke geworden
1: also was ich immer ganz wichtig finde, was ich sehr, sehr persönlich auch bei Menschen schätze, wenn sie eine Meinung haben. Ich finde es immer ganz, ganz, ganz schwierig, wenn Leute immer versuchen, um alles Mögliche rumzueiern und sich halt nicht festlegen wollen. Ich finde es ganz wichtig, auch zu sagen können, das ist doof, das ist vielleicht auch mal scheiße, aber das ist auch toll und den Leuten auch mal einen Schulterklopfen zu geben. Aber dieses Ding in der Mitte, das gibt es für mich eigentlich nicht. Also entweder war es gut oder es war was schlecht. Das finde ich okay, wenn man es den Leuten auch mitteilt. Dass mal was okay ist, das mag mal passieren. ja Durchwachsen ist, glaube ich, eher der Begriff als okay. Ich versuche halt, ich immer selber zu bleiben als Person, mich nicht zu verkaufen. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich glaube, das ist mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, auch ganz wichtig. Also ich glaube, Leute entwickeln dafür auch einen Instinkt, wenn man sich versucht, als Person zu verkaufen. Gerade die Leute, die authentisch sind, die echt sind, die wittern sowas sofort. So, und Dazu gehöre ich hoffentlich, versuche ich zumindest selber.
0: Dekantiert das ist jetzt ein super spannendes Thema und ich meine, wir sind in einer Phase, wo wir ja nicht genau wissen, was die Zukunft mittelfristig bringt. Kurzfristig ist natürlich so, dass digitale Konzepte, und das haben wir ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, das Maß der Dinge sind und auch überhaupt die einzige Möglichkeit, um sowas in die Welt zu bringen. Und du hast ja schon angedeutet, da seid ihr dabei, euch anzupassen, auch wenn ihr anfänglich keinen Bock drauf hattet gleichzeitig denke ich, dass langfristig gesehen es ja nicht nur um 12.00 Mir geht, sondern es geht ja auch um eine Idee dahinter, eine Plattform zu schaffen, etwas in die Welt zu bringen, dass Menschen die Möglichkeit gibt, einerseits als Sender die eigene Message zu verbreiten, andererseits als Empfänger eben auch Mehrwert zu bekommen. Hast du denn so eine größere Vision, eine eher mittelfristig-langfristige Idee, was du aus diesem Format noch gerne machen möchtest?
1: Ja, also was, was natürlich möglich ist, ist natürlich, dass man das ganze Thema weltweit spielt. Bin ich bei dir. Das Thema ist natürlich, äh, wie kriegst du es gemanagt? Weil am Ende des Tages brauchst du immer Leute, die sich auch wirklich kümmern. Das heißt, im Ehrenamt kriegt man nur bedingt viel abgebildet. Das heißt, die Leute funktionieren, wenn sie gerade Zeit, wenn sie gerade Bock haben. Punkt. Und äh, du brauchst im, im Grunde, wie bei jeder Handelskammer, brauchst du eigentlich immer Vollämtler, die sich denn darum kümmern, dass die Ideen der Ehrenämtler umgesetzt werden. Und da, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Finanzierung zu tun. Das funktioniert im Grunde regional sehr gut, wenn die richtigen Personen dahinter stehen, an der, an der Regie, Re, äh, jeweiligen Region, die im Grunde halt vertrauenswürdig sind, die im Grunde dafür sorgen, dass das regelmäßig mit den richtigen Themen an den Start geht. Weil wir spielen ja nicht nur ein Thema, wir spielen ja nicht nur dieses diverse Thema, dass irgendwie äh, alle möglichen Leute bei uns auf der Bühne spielen können und, und was erzählen können, sondern wir gucken schon, wir vertikalisieren. Das heißt, wir haben ein med thema wo halt Health-Themen gespielt werden. Da kann man Professor stehen, da kann man ein Startup stehen, da kann man einen Investor stehen, der in dem Bereich was macht. Wir können auch mal das ganze Startup-Thema, das Fintech-Thema und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich die ganze, die, die ganze Klaviatur an Themen. Da ist halt die Frage, kriegt man Leute an Bord, die das praktisch an den jeweiligen Standorten vernünftig aufbauen? Wie viel Backup brauchen die? Also wie viel Backoffice? Und auf der anderen Seite, wie kriegt man es solide finanziert? Also wir sind halt nicht in Amerika, wir sind in Deutschland, wo solche Themen eher unter ferner Liefen laufen. So, also Ich glaube schon, dass wir momentan so einen, so einen gewissen Kristallisationspunkt erreicht haben, wo die Leute sich das zumindest mal anhören. Und da bin ich tatsächlich auch bei, jetzt gerade zu gucken, wie kriegt man das Ganze auf, die nächste, auf aufs nächste Level. Weil sonst stößt du irgendwann einfach auf eine, an eine Glasdecke. Das geht halt nur über eine Finanzierung, das geht nur über Partner, das geht über Themen, die man zusammenspielt.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Treffen jetzt mir auch mal so ein ganz klassisches Businessmodell wird, vielleicht in Franchise-Art und Weise, wie auch immer, aber dass es mal rausgeht aus dieser Gemeinnützigkeit?
1: Also ich finde die Gemeinnützigkeit eigentlich ganz attraktiv. Die Frage ist halt, ob man das ganze Thema halt insofern automatisiert bekommt, dass sich das praktisch in gleicher Fasson, in gleicher gleichen Format oder zumindest mit vergleichbarer Ideologie an verschiedenen Orten der Welt stattfindet, dass es halt einen Wiedererkennungswert gibt und das ist ganz wichtig. Das heißt, dass man den Rahmen irgendwo setzt als Formatgeber und dass praktisch Menschen überall unterschiedlicher Kultur, unterschiedlichen Hintergrund die Möglichkeit haben, diesen Rahmen zu füllen und dass es dadurch halt wieder einen Wiedererkennungswert gibt. Das kann ich mir gut vorstellen, ich glaube dass auch tatsächlich, dass, dass man selber gefordert ist, diesen Rahmen entsprechend zu setzen. Und dass das auch nicht ganz einfach ist, diesen Rahmen zu setzen. Da gibt es sicherlich ein paar Beispiele wie TED. Da gibt es äh, verschiedene andere, wo man sich Dinge abgucken kann. Aber am Ende des Tages ist man trotzdem diesem Markt individuell unterwegs. Das heißt, man steht für ein Format, was auch ganz wichtig ist. Und wie kriege ich dieses Format transportiert? Weil wir stehen einfach für andere Dinge als zum Beispiel TED, auch wenn wir und da verglichen werden wir stehen einfach für diese Augenhöhe mit dem Publikum. Wir stehen für dieses wirklich nahbare und Grassroot-Thematik. Also Wir sind eigentlich das vorgelagerte Event, bevor es wirklich zu TED geht. Und dadurch natürlich im Zweifel auch massentauglicher. Wir können in jede Kleinstadt gehen, im Grunde nach den Diamanten gucken, die wirklich auf der Bühne performen und die vielleicht Potenzial haben, auf die, auf die ganz so große Bühne zu gehen. Ja, wie du gesagt
0: hast, ist es eben nicht dieses glatt gebügelte, hochglanzbild, sondern es schafft eine Möglichkeit auch für die ungeschliffenen, zumindest bisher ungeschliffenen Diamanten, sich und ihr Thema zu präsentieren. Ich habe es jetzt nicht genau im Überblick, aber gab es schon mal so ein Thema Fleischessen bei 12 Minutes Me?
1: Oh, Fleischessen ist es nicht. <lacht> Es gab schon Themen, die waren schon sehr kontrovers. Ja, Also ich, ich kann mich erinnern an eine Dame, die praktisch von den zwölf Minuten, in sechs, mindestens acht Minuten, sechs bis acht Minuten ihrer Zeit über den Ex-Mann hergezogen ist. Und äh, ich kann mich auch an einen Herrn erinnern, der von der Scientology stammte, was wir nicht genau wussten an dem Moment, der schon recht krude Verschwörungstheorien ins Publikum warf. Auf der anderen Seite, aber auch eine extrem kontroverse und sehr unterhaltsame Diskussionsgrunde ins Leben berief dadurch. Also es gab die Extreme schon, wo man in dem Moment denkt, oh Mann, das hätten wir jetzt aber nochmal besser kuratieren können. Aber auf der anderen Seite durch diese Publikumsinteraktion, das, Ganze halt, das Kind halt komplett erklärt wieder aus dem Brunnen geholt wurde, weil es einfach so einen extrem hohen Unterhaltungswert hatte, dass die Leute gar nicht mehr aufhören wollten, darüber äh, zu diskutieren.
0: Und das ist ja auch ein schöner, weiterer Abgrenzungspunkt von zum Beispiel den TED-Talks, weil sowas würde da nicht stattfinden und das macht euer Format ja auch wieder auf eine Art und Weise unique, die ja besonders ist und das finde ich sehr, sehr geil. Warum nicht mal sechs Minuten Hate-Speech über einen Ex-Mann anhören? In der letzten Woche gab es auch eine sehr spannende Diskussion und das knüpft jetzt an meine Frage an. In den letzten Wochen gab es eine spannende Diskussion über das Thema Fleischessen. Ausgesprochen angetrunken. Also isst du gar nicht Fleisch? Fisch esse ich ab und zu? Fisch, ja super. Ja, Fisch, fein, Fisch, dann Fisch. Ja. Gut, und <lacht> so wie bei My Big Fat Greek Wedding, hast du den gesehen? <lacht> nee, das ist großartig. Also da ist ja der Hauptdarsteller, der dann eine Frau kennenlernt, Griechen und sie verlieben sich und wollen heiraten und dann lernt er die Familie kennen und die Familie will dann kochen zur Hochzeit. Also Mama, griechische Mama, will kochen zur Hochzeit. Und dann fragt sie den, ja, und was magst du denn? So, ach, ich, weiß, ich esse so kein Fleisch. Und, und die griechische Mama guckt so, wie, er isst kein Fleisch? Und dann sagt die Tochter, er isst kein Fleisch. Und die griechische Mama, erstmal so völlig überfordert mit der Situation, er isst kein Fleisch. Und dann so, ach so, er ist kein Fleisch. Okay, dann mache ich Lamm. <lacht> Das war letzte Woche, da war Markus Jotzo zu Gast und wir hatten spannende Diskussionen, denn Markus Jotzo ist Vegetarier und ich nicht. <lacht> Aber das ist auch völlig okay. Und gleichzeitig bietet sowas natürlich auch immer ein gewisses Diskussions- und Reibungspotenzial und gleichzeitig auch eine Challenge, denn <lacht> Markus hat mich gechallenged, dass wir doch irgendwie mal was kochen müssen. Dann habe ich gesagt, gut, dann halt Fisch, ne? Das hilft ja nichts.
1: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin eigentlich genau das Enfant Terrible, der Fleischesser. Ich esse nämlich genau alles. Ich selber habe eine ganze Weile in Indien gelebt, habe da wirklich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann, also indische und chinesische Küche. Also von Cobra, Blut bis Hühnerfüße und tausendjährige Eier, alles dabei gewesen. Und ich selbst bin im Osten Deutschlands groß geworden und meine Großmutter kannte da auch nichts, also Schweinehirn und Nierchen und was es da alles so gab, das gehört halt dazu. Und deswegen kenne ich da heute eigentlich auch nichts. Auch wenn meine Frau Vegetarierin oder Festgetarierin ist. Die ist dann halt auch wirklich von mir sezierten Fisch, ja, aber hat dann auch keinen Oktopus und so weiter und so fort. Ich bin schon angehalten und ich halte mich selbst da, da an jetzt inzwischen, wo man sagt, okay, man kann sich das leisten, entsprechend äh, human gehaltenes, also soweit es denn geht, irgendwie gut äh, glückliches, in Anführungsstrichen, Kälbchen, äh, Schweinchen, Hühnchen, was auch immer, zu konsumieren. Es geht natürlich immer nur bedingt, weil ich immer nur bedingt Einsicht habe, wie das wirklich passiert ist. Aber ganz darauf verzichten will ich tatsächlich nicht. Also da bin ich dann... Tatsächlich, ja, da bin ich zu schwach für.
0: Nein, du bist einfach von Natur aus Höhlenmensch. Das ist gut, so ist bin ich nämlich auch. Ich esse wahnsinnig gerne Fleisch. Ich liebe Fleisch. Und ich liebe auch den Klang des Wortes Fleisch. Und jeder, der es nicht mag, schaltet jetzt bitte weg, denn ich sage nochmal das Wort Fleisch. Am besten nackt auf dem Sofa. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Fleisch ist was Tolles und ich bin völlig bei dir. Wenn man es irgendwie nachvollziehen kann, dann gerne so, dass das Tier irgendwie glücklich war. Am glücklichsten ist es natürlich dann in, in, unsere, in unseren Mägen. <lacht> Denn dann kommt es seiner wahren Bestimmung zuteil. So, ich freue mich auf den Shitstorm der ganzen Vegetarier und Veganer. Es wird ein Fest. Okay, jetzt noch mal was Lustiges. Weinsünden. aber, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Ich kann mich an nichts erinnern. Die Antwort habe ich hier schon mal gehört. Wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest dich erinnern,
1: wäre ich wahrscheinlich Vater von mehr Kindern, als
0: ich jetzt auf der Uhr habe. Nein, keine Ahnung. Nice. Den kaufe ich. Okay. Letzte Frage. Krass. Wer bist du? Switzerland. Kannst <lacht> dir überlassen Ich bin
1: nicht nackt auf dem Sofa Und stattdessen Leicht angesüßelt auf deinem Barhocker
0: in deinem Büro Nice So soll es sein Das ist das Ziel des Podcasts Okay Bonusfrage <lacht> In 50 Jahren sind wir in einer parkähnlichen Anlage für Rentner. Ein bisschen drüber hinaus. Ein Friedhof. Und wir sind dort zu einem festlichen Anlass zusammengekommen. Nämlich an deinem Grab. Na toll. Das in 50 Jahren.
1: muss auch schon los jetzt. Das läuft ist schon bei dir. Spät. <lacht>
0: Und aus dieser Gesellschaft tritt eine Person hervor und sagt ein paar Worte über dich, dein Leben, das Wirken von Oliver Rösling. Was sagt diese Person?
1: Keine Ahnung, entweder was ist mein Sohn oder ein Buddy von mir, wenn er noch lebt, also das, was ich jetzt auch ein Fragezeichen stellen würde heutzutage unter den aktuellen Lebensbedingungen. Und sagte, ein ba Baba war ein Typ, der doch gerne mal einen gepichelt hat viele Leute zusammengebracht und hier und da selber irgendwas Sinnvolles an den Start gebracht. Fad, ich komme wieder mit dem Bierkasten auf deinem Grab.
0: Genau das, das ist so ein Tritt, wünsche ich dir. Das war Ausgesprochen Ausgetrunken diese Woche mit Oliver Wissling. Das Mastermind von 12 Minutes Me. Wenn du mir aber Oliver erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes, da findest du den Link zu seiner Website und seinen Social Media. Das, wie ich mein Schmelz souverän aufzutreten ohne Lampenfieber. Schau jetzt in die Show Da findest ihr Links zu meiner Website und meinem Social Media. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. richtig gut gefallen hat, dann sagt deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, und wieder am Freitag mit der Rückblickfolge, am Wochenende das Video. Bis dahin, gieß dir ein, gönn dir reichlich. Grüß dahin.